0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux Dans ce 74e rendez-vous, je voudrais vous donner des éléments pour arriver à dire non, avec des méthodes d'ailleurs, même pratiques, mais aussi vous donner les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à dire non. Parce que quand on comprend, parfois, ça peut aider. Bonjour à tous. Vous trouvez difficile d'arriver à dire non si vous êtes concerné Eh bien, vous savez que c'est en relation avec la peur de décevoir. Et cette peur est incroyablement puissante parce qu'elle affecte l'image que vous avez de vous-même, voire même l'estime que vous avez de vous-même. Par conséquent, si vous voulez arriver à dire non avec efficacité, euh, ou je dirais avec une efficacité redoutable, vous aurez besoin d'acquérir une bonne estime de vous-même. D'une autre manière, je dirais que vous avez besoin d'apprendre à vous aimer sans tenir compte de ce que l'on pense de vous, de ce que pensent les autres, de ce que voudraient les autres. En réalité, la question de fond est là. Si je dis non, je prends le risque de ne plus être aimé. Vous avez adopté la croyance qui, qui tourne dans cette réalité. La personne sera déçue et prendra des distances avec vous. Le regard qu'elle posera sur vous sera différent. Elle aura un point de vue vous concernant qui passera de positif à négatif. Et cette façon de penser montre à quel point vous croyez utiliser des télécommandes pour agir sur le ressenti et le vécu des personnes qui vous entourent. C'est comme si vous vouliez garder le contrôle. Refuser de dire non est donc une manière de maîtriser la situation. Et ainsi, vous avez euh, choisi de vivre comme un gardien conservateur d'une précieuse estime à conserver, comme on prendrait soin d'une œuvre d'art dans un musée. Alors, pour commencer à travailler sur ce sujet qui consiste à arriver à dire non, je vous recommande vivement d'aller écouter le rendez-vous qui s'intitule « Qu'est-ce que vous valez ?» qui est présent sur ce blog même, « Heureux au présent », et vous pourrez le retrouver en cliquant simplement sur le moteur de recherche dans euh, la petite loupe qui est en haut à droite. Pourquoi avez-vous tant besoin de plaire vous avez besoin d'abandonner la tendance naturelle et installer d'imaginer que l'on vous évalue en permanence et que vous devez plaire. Je sais combien cette croyance est ancrée et difficile à déloger quand elle est là, mais ce n'est pas parce qu'elle est difficile qu'il n'est pas possible de le faire. La question légitime est « Comment faire ?» Évidemment, à chaque fois que j'aborde le sujet, la question tombe. Eh bien, en plus de l'importance de réécouter le rendez-vous « Qu'est-ce que vous valez ?» dont je viens de parler, ancrez en vous la croyance que les humains ont tendance à penser qu'ils savent ce que les autres pensent. Pourtant, c'est si souvent faux. Il arrive régulièrement que des couples en prennent conscience lors de mes accompagnements. Ils se rendent compte de leur prétention à écrire des scénarios à la place de leur conjoint. Imaginez à quel point il est encore plus évident de se tromper face à quelqu'un qui ne vit pas avec vous. Partez donc du principe que vous ne savez pas ce que l'autre vit, pense et ressent à votre égard. Laissez-le libre de sa vie et vivez la vôtre. Focalisez vos efforts pour être vous-même, sans chercher à coller à ce qui est attendu selon vous. Là encore, entrer dans une dynamique qui laisserait penser que vous savez les comportements attendus est présomptueux. Vous agissez encore comme si vous déteniez la télécommande qui permet de piloter les autres. Il est déjà tellement difficile de se piloter soi-même. Le premier exercice pour arriver à dire non nous conduit donc vers le lâcher prise. Cette expression est tellement employée que je vais l'expliquer de manière simple pour qu'elle ne soit pas un concept mais une manière concrète de voir la vie, de vivre votre vie même. Voilà les étapes de lâcher prise à appliquer pour mettre un terme au scénario que vous déroulez sans aucun effort. Premièrement, Pensez le plus fort possible la phrase suivante « Je ne sais ni ce qu'il pense, ni ce qu'il attend, ni ce qu'il ressent. » Et cette démarche pleine d'humilité remet chacun à sa place. Elle vous réinstalle dans votre identité présente sans aucune projection. Deuxième action, passez à l'action verbale en demandant à l'autre ce qu'il pense, ce qu'il attend et ce qu'il ressent. Évidemment, ça passe par des questions. En voici quelques-unes. Que voulez-vous dire Point de suspension, quand, ceci, cela. Comment expliquez-vous que Qu'est-ce qui vous amène à dire que Et qu'est-ce que cela vous fait quand Ou bien qu'est-ce que cela vous fait de Ou qu'aimeriez-vous Ou bien pensez-vous que j'ai une responsabilité dans et si oui, quelle serait ma responsabilité En adoptant cette démarche, vous abandonnez le statut de celui qui sait tout, ce que pense, ce que veulent dire et ressentent les autres pour entrer dans une relation avec eux. Et c'est là que la beauté de cette démarche s'inscrit finalement. Grâce au fait que vous avez appuyé sur stop en pleine tentative de rédaction de scénario des autres, bien vous créez du lien. Tout à coup, en posant des questions, en vous intéressant à ce que l'autre ressent et pense, et bien deux humains échangent, se découvrent et se laissent découvrir. Tout l'intérêt de créer du lien. En laissant la place au lien que vous allez créer, vous allez baisser la pression et la pression des autres. Choisissez la douceur à la place de la pression. En effet, je souhaite que le temps, où la pression vous poussait à plaire, disparaissent. Parce que quand vous vous, vous mettrez la pression, eh bien vous vous guinderez, vous vous brimerez, vous vous contrôlerez, vous surveillerez, vous surveillerez, vous contraindrez, et puis vous vous interdirez, vous vous négligerez aussi, vous réprimerez et vous vous retiendrez. Je préfère voir ces verbes, mauvaises herbes, pousser hors de votre jardin pour arriver à cela, et bien cesser de les arroser. À vrai dire, moi qui <rire> fais un peu de jardinage, j'ai bien vu que les mauvaises herbes avaient rarement besoin qu'on les arrose, elles se sentent libres de pousser sans l'aide de quiconque. Une attitude passive, de laisser aller, finalement, laisse les mauvaises herbes euh, pousser, ça leur laisse le champ libre pour se développer, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Le seul moyen de les taire, de les faire taire et de passer à l'action. Quand vous voyez une mauvaise herbe, passez donc à l'action le plus tôt possible. Faites votre choix parmi les verbes désherbants dont je vous dresse une petite liste ici mais que vous pouvez compléter évidemment. Du coup, vous allez... Au lieu de euh, vous guider, vous brimer, vous contrôler, vous surveiller, vous contraindre, vous interdire et tous les verbes que j'ai mentionnés plus haut, eh bien vous allez vous autoriser, vous permettre, vous détacher, vous allez accepter, vous allez écouter et entendre. Vous allez affirmer et vous affirmer, vous exprimer, exprimer ce que vous ressentez, etc. Plusieurs diraient qu'ils n'ont pas appris à dire non. Et c'est ce qui expliquerait le fait qu'ils n'y arrivent pas. Pense-t-il? Du coup, ils acceptent tout ce qu'on leur propose. Mais vous savez, vous et moi, que ce n'est pas vrai. Dès la prime adolescence, à l'âge de 3 ans, vous avez appris à dire non, en vous basant sur deux années d'expérience pendant lesquelles vos parents vous ont dit non de manière répétée. Vous avez donc appris à dire non. D'ailleurs, regardez votre vie en faisant un zoom particulier sur votre semaine écoulée, sur votre journée, même sur le mois, et visualisez les moments où vous avez dit non. Ils sont nombreux, finalement. Vous savez donc dire non. Ne pas arriver à dire non n'est pas général. Et vous le sentez bien dans votre existence. Vous êtes confronté à ce dilemme de temps à autre et dans certaines situations bien précises ou face à certaines personnes ou certains profils de personnes. En réalité, vous savez dire non. Vous avez juste déterminé une incapacité à dire non par moment. Le problème n'est donc pas de savoir dire non mais plutôt de savoir... Être vous-même au risque de déplaire dans ces domaines spécifiques devant des personnes ou des profils de personnes précises devant lesquelles vous avez de la peine à dire non. Mais quels sont-ils, ces profils Qui sont ces personnes Eh bien, ça nous amène au deuxième exercice. Pour le savoir, prenez quelques minutes pour identifier les domaines dans lesquels vous savez difficile de dire non. Ensuite, repérez les profils de personnes ou les personnes avec lesquelles il vous est difficile de dire non. Et enfin, notez les situations concernées. Dressez cette liste sur votre cahier de vie ou sur un papier libre. Et Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle de cahier de vie, je vous renvoie systématiquement au rendez-vous qui s'intitule « Rendez-vous avec vous-même » dans lequel j'explique la raison du cahier de vie, l'utilité du cahier de vie et comment utiliser. Ce qui est de vie. À présent, visualisez les verbes mauvaises herbes que nous avons mentionnés tout à l'heure, euh, dont autoriser, permettre, écouter, entendre, affirmer, exprimer. Et une fois que vous avez identifié les verbes mauvaises herbes qui vont vous servir à éradiquer ces mauvaises herbes qui vous répriment, vous retiennent, etc., projetez-vous sur votre journée du lendemain et voyez si vous croisez. Si vous croiserez des profils de personnes ou des personnes pour lesquelles vous aurez besoin d'utiliser vos désherbants, vos verbes désherbants. Et faites la même chose avec les domaines. Par exemple, vous êtes habitué à ce que vos collègues déposent des dossiers qu'ils ne veulent pas traiter sur votre bureau. Préparez-vous. Rien ne peut remplacer la préparation. La méthode desk dont je vous parlerai tout à l'heure affirme la même chose. Rien ne remplace la préparation quand il s'agit d'enrayer une habitude ancrée depuis des décennies. Ne croyez pas en l'efficacité de la spontanéité pour avoir le déclic adapté. C'est mort dans l'œuf. Alors préparez-vous sérieusement, même si certaines situations ne survenaient pas finalement. Mieux vaut être prêt et que ça n'arrive pas que ne pas être prêt et que ça survienne. Et alors qu'un de vos collègues vient déposer donc un dossier sur votre bureau, dites-lui non, rien de plus. Il aura besoin de vous demander ce que vous avez dit. Vous pourrez alors lui répéter, j'ai dit non. Et s'il vous demande de quoi vous parlez, répétez-lui la même chose, c'est non. Et surtout, continuez ce que vous avez à faire en détournant votre regard de la personne. C'est fait, vous réalisez que vous pouvez arriver à dire non. Si vous viviez cette réalité constamment à avoir peur de déplaire, c'est que vous êtes en carence d'estime de vous-même. Apprenez à vous aimer. Et comment faire pour apprendre à s'aimer Eh bien, pour apprendre à s'aimer, apprenez à vous connaître. Et pour apprendre à vous connaître, prenez le temps de vous observer. Quelque part, je vous invite à vivre comme si vous étiez dans l'action tout en observant l'action et en vous observant dans l'action. Sortez la tête du guidon pour être en mesure de vivre et de vous regarder vivre en même temps, comme si vous étiez sur scène et dans les gradins. Attention, l'idée n'est pas de vous regarder vivre pour vous juger et vous critiquer, mais de vous regarder vivre pour apprendre à vous connaître, comme si vous regardiez un film, un spectacle ou euh, des canards sur une rivière, quelque chose qui se passe devant vous. Regardez-vous donc avec bienveillance, avec l'unique intention d'apprendre de vous-même. Et en entrant dans l'observation de vous, vous pourrez ainsi focaliser votre attention sur les moments où vous avez perçu du bien-être et du mal-être. Cette démarche qui consiste à vous rapprocher de l'identité profonde qui est présente en vous et que vous avez tendance naturellement à négliger vous permet de vous rapprocher de vous-même. Dans le livre qui s'intitule « Le chemin de Bouddha », Osho écrit « Le mental ne peut pas voir. Il peut seulement répéter indéfiniment les données qu'il a acquises. Il est comme un ordinateur. D'abord, il vous faut rentrer les données, mais vous devriez en rester maître afin de pouvoir les utiliser, ces données. Sinon, c'est lui, le mental, qui vous dirigera. » Fin de citation. Vous n'arrivez pas à dire non parce que vous avez tellement répété les mêmes choix pour vous assurer de plaire que vous avez creusé des sillons. Votre naturel glissera si vous ne prenez pas le temps de vous observer pour choisir vos actions vos verbes désherbants. D'autres méthodes pour arriver à dire non existent. Je vous en présente deux autres. La première est la méthode Desk dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme le recommande Fanny Marteau Chassériot dans le magazine Madame Figaro, une des premières choses qu'il est possible de faire pour arriver à dire non est, je cite, se mettre à l'écoute de ses envies. Et quand on accepte de prendre un verre au bout de la ville cinq minutes après notre cours de pilates et que l'on accepte un dîner à l'autre bout avec une autre personne, on n'est probablement pas dans l'attention à soi. Si l'on dit oui à cinq propositions différentes le même jour, on se dit que l'on est capable alors que notre corps nous envoie des signaux contraires. Fin de citation. Fanny marteau Chasserio présente également les détails de la technique, en tout cas les premiers détails de la technique, dans lesquels elle explique que DESC est un acronyme. D correspond à décrire, pour décrire les faits. E pour exprimer nos émotions. S pour spécifier des solutions. Et C pour conséquences et conclusions. En lisant euh, l'explication détaillée proposée par Dynamic Mag, vous en aurez une vision un peu plus claire, parce qu'il développe un petit peu plus le concept. Mais pilotis.fr présente cette même méthode avec un pragmatisme que je trouve exemplaire. Ils expliquent vraiment euh, les choses et euh, donnent en plus des précautions à prendre. Et je vous donne juste ici quelques bribes des précautions. Première précaution, c'est de se préparer, surtout les premières fois. Aller au bout de la treizième tentative pour commencer à percevoir la spontanéité dans la capacité à répondre non. Et il souhaite du courage. Réagir à chaud est rarement bon et nous empêche parfois d'être factuels. Nous risquons d'émettre une opinion suivie d'une accusation. Euh, C'est vraiment une, une aide considérable que de s'entraîner pour ne pas tomber dans, dans ce piège. Deuxième précaution que euh, donne le site pilotis.fr, c'est de respecter l'ordre des étapes. C'est un gage de réussite selon eux. Cela donne de la clarté au discours et surtout commence à euh, décrire la situation pour éviter de tourner autour du pot. Donc vous ressentirez probablement un soulagement une fois que vous aurez euh, pris cette précaution en respectant l'ordre de desk comme je l'ai dit tout à l'heure, qui consiste à décrire, puis ensuite exprimer nos émotions, puis ensuite spécifier des solutions, et enfin euh, parler de conséquences et arriver à une conclusion. Troisième précaution qui est conseillée par pilotis.fr, c'est d'exprimer nos émotions pour se procurer un soulagement. Si vous voulez aller plus loin dans cette formation, sachez que le site pilotis.fr propose des formations. Je n'ai aucun avantage, ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. J'ai juste trouvé que le travail qu'ils avaient fait pour expliquer la méthode DESK était intéressant et suffisamment détaillé. Et la formation qu'ils proposent me paraît aussi intéressante. C'est pourquoi ceux qui le souhaitent, je vous recommande d'aller vous euh, informer sur le site pilotis.fr. J'ai mis le lien euh, dans le blog, dans la transcription de cette émission, de ce rendez-vous d'aujourd'hui. La deuxième méthode que je vous propose est bien plus succincte. Elle est proposée sur le blog qui s'appelle êtreoptimiste.fr qui propose six astuces. La première, c'est de donner un nom bref, sans justification. Quelqu'un vous propose quelque chose, vous ne voulez pas, vous dites non. C'est pas non, tu sais, en fait, je peux pas parce que. Il n'y a pas d'explication, pas de justification. Deuxième astuce, c'est de rester vague, mais convaincu, sans vous excuser. Donc on ne dira pas. « Oh, je suis désolé, je ne je peux, je peux pas euh, parce que... » Il n'y a pas d'explication et on ne va pas dire en plus euh, « je suis, je suis désolé, excuse-moi, j'aurais bien voulu... » voilà, tout, tout, tout Ce qui... c'est pas derrière parce qu'en fait, vous allez donner des aides à la personne qui est en face et qui cherche à vous convaincre. Si vous entendez dans, dans les excuses, je m'arrêterai un petit peu plus tard là-dessus. Troisième astuce, ne répondez pas immédiatement. C'est une manière de montrer que vous avez réfléchi à la demande avant de dire non. Quatrième astuce, Proposer une alternative. Le fait de proposer autre chose ouvre une porte tout en enfermant une. Cinquième astuce, formuler un non tout en étant reconnaissant. Remercier la personne de vous avoir fait la proposition, de vous avoir invité, de vous avoir demandé, de vous avoir fait confiance. Remerciez-la, même si vous dites non. Sixième astuce et dernière, utilisez la technique du disque rayé en répétant la même chose sans varier. Un poil. On vous propose quelque chose, vous dites non. On vous redemande, vous dites non. Hein C'est non. J'ajoute qu'en cherchant à varier votre refus, vous risquez de tomber dans des explications. D'où l'intérêt d'être concis, bref, et de rester sur votre première réponse. Alors on me pose parfois la question pourquoi refuser de donner des explications Parce qu'elles sont des perches tendues à votre interlocuteur, en fait. À partir du moment où vous lui expliquez les raisons de votre refus, il pourra passer vos arguments à la moulinette de sa propre critique. Et une fois vos arguments pesés, s'il les trouve trop légers, il reviendra à la charge avec une approche qui contournera vos arguments. C'est comme si vous lui donniez les moyens de vous atteindre, alors qu'un non simple et clair est plus difficile à contourner, voire impossible surtout s'il est répété. Comme on le dit dans le domaine commercial, l'objection du client est un signe d'intérêt. En effet, un client non intéressé dira non, alors qu'un client intéressé tentera de refouler son intérêt et donnera des arguments. C'est le signe qu'il continue à caresser l'offre du regard comme s'il attendait que le vendeur lui donne les arguments nécessaires à l'acte d'achat. On dit d'ailleurs que les clients ne savent pas prendre de décision, alors on les aide. C'est l'argument béton de la vente forcée qui finalement n'est pas forcée. Par conséquent, donnez un nom sec, sans aucun accompagnement. C'est un moyen de donner davantage d'effet et de force à votre refus. Entraînez-vous comme un sportif, comme si vous étiez des, des, des sportifs du nom. Plus vous en donnerez et mieux vous les donnerez. Amusez-vous de, de voir les faits des noms que vous proposez. Ça et là, quand on vous propose quelque chose, vous dites « non ». Vous le répétez trois fois, continuez à inscrire cette trilogie de noms. Observez que les personnes auxquelles vous donnez des noms continueront à vous respecter, à être en relation avec vous, à vous aimer. Et s'ils ne vous aiment pas, eh bien, qu'importe. Vous êtes vous. Et c'est ce qui prime. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de, de donner votre avis, de ne pas aller dans la direction de ce que vous est euh, euh, proposé, euh, même si la personne n'est pas contente. Ce n'est pas vous qui la décevez. C'est elle qui est déçue. Souvenez-vous aussi que vos parents vous ont dit non par amour pour vous. Quelque part, arriver à dire non, c'est dire « je me protège ». Cette protection n'a de sens que dans la mesure où elle est en relation avec la réponse à vos besoins. Mais dites-moi, quels sont vos besoins Si vous avez de la peine à répondre à cette question, bah faites-en la liste sur votre cahier de vie. Et si vous avez des questions ou des difficultés pour identifier vos besoins, allez sur la page « go ». Je passe à l'action qui est sur le blog Europrésent afin que je vous aide à vous rapprocher de vous-même en vous fournissant les moyens d'identifier vos besoins. Il est vraiment impérieux que vous connaissiez vos besoins parce qu'ils vont vous aider à répondre non, non et non. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Euh, évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises et puis que vous puissiez euh, partager, partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye